0: Jueves de la trigésimo tercera semana del Tiempo Ordinario Lectura del Santo Evangelio según San Lucas En aquel tiempo al acercarse Jesús a Jerusalén y ver la ciudad lloró sobre ella mientras decía Si le conocieras tú también en este día lo que conduce a la paz Pero ahora está escondido a tus ojos Pues vendrán días sobre ti en que tus enemigos te rodearán de trincheras te sitiarán, apretarán el cerco de todos lados, te arrasarán con tus hijos dentro y no dejarán piedra sobre piedra, porque no reconociste el tiempo de tu visita. Palabra del Señor El Señor llora sobre Jerusalén. Jerusalén es única. ¿Qué tiene esa ciudad que la hace única? que se la disputan los judíos y los musulmanes y que para nosotros también es la ciudad santa. La respuesta más inmediata y sencilla es porque esta ciudad fue elegida por Dios. Tanto que al final de la Biblia, en el libro de la revelación sobre el futuro y las últimas realidades, que es el Apocalipsis, la visión es de una Jerusalén que desciende del cielo. Dios ha privilegiado ciertos lugares y sin ir muy lejos, tenemos los sitios donde se apareció la Santísima Virgen, que son lugares privilegiados donde se esparcen ingentes gracias. Es como que Dios pusiera su dedo sobre ciertos sitios, pero sobre Jerusalén apretó fuerte y dejó una impronta única. Aún un no creyente, si va a Jerusalén, se da cuenta que es distinta, que allí está como, como el centro del mundo, que le envuelve un misterio algo que va más allá de lo natural. Su origen es muy remoto. Josué, después de atravesar la del Jordán, estando en la tierra prometida por Yahvé a Abraham, se encontró con los que ya allí habitaban, los Jebuseos, y supo que tenían un rey, el rey de Jerusalén. Sobre el origen del nombre hay discusión, ya los Jebuseos la llamaban Shalem, en hebreo, Yerushalayim, sería ciudad de la paz. Y en griego, nombres Yerosolima, porque así le sonaba a los griegos, también a los romanos. Pero a su vez, Hieros Hieros en griego significa sagrado. Y de ahí podría venir lo de ciudad sagrada, santa. Bueno, no quiero hacer hablar de, de erudición que no poseo, sino de ver algunas correspondencias. Sin embargo, siendo que existía antes que los judíos le hicieran suya, cuando era ciudad cananea, el nombre indicaría otra cosa, más que es decir, al comienzo, no era ciudad de La Paz. En el Antiguo Testamento aparece un personaje misterioso, que es Melquisedec, rey de Salem. Se ha dicho que Melquisedec, rey, sacerdote, que ofrecía pan y vino, Significa rey de justicia y Shalem es paz. Era el rey de la paz y rey de justicia. Y es aquel a quien Abraham le da el diezmo. En tanto Melquisedec bendice a Abraham. Y por eso dirá el autor de la carta a los hebreos que Melquisedec está por encima de Abraham. Porque el que bendice siempre es el que está por encima. No es el inferior que bendice, le da la bendición. Yo le puedo decir... Bendecir a Dios, sí, Dios es bendito, pero no lo bendigo a Dios, Dios me bendice a mí. ¿eh? O el obispo no, me bendice a mí, bueno. Estudiosos, que siempre los hay, dicen que Shalem era una deidad cananea. Sin embargo, sin embargo, lo que deberíamos ver es la trama divina. Esto es lo que a mí me interesa, o nos debe interesar, cómo Dios lo va preparando todo hasta alcanzar el desenlace. Porque si la ciudad, desde la remota fundación, tuvo el nombre de Shalem, que es casi Shalom, y este el que designa la plenitud y la paz será porque allá, allí tendrá lugar el sacrificio, el único sacrificio totalmente agradable a Dios por el que nos viene la paz verdadera. Jerusalén no figura en la Torah, es decir, en el Pentateuco, sino que aparece por vez primera en el libro de Josué. Pasarán unos dos siglos desde Josué hasta que David por el año 1000 antes de Cristo, la haga capital de su reino y de allí reparta, recomience la historia. Así como Jerusalén es la ciudad que Dios elige sobre cualquier otra, es así también como David se vuelve el elegido, el ungido de Dios. David, pese a sus grandes pecados, pues fue un gran pecador, es el sujeto favorecido por una nueva promesa divina, la de su descendencia. La de un reino que no tendrá fin. De David, hijo de Jesús, el de Belén, es de quien se origina la línea mesiánica. David gozó del favor de Dios y David amaba a Dios, eso sí. El Mesías debía ser de su linaje. Y este rey Mesías, en el pasaje del Evangelio de hoy, estaba por entrar a Jerusalén. Pero, a ver, ¿qué acaba de ocurrir justo antes de Jesús ver la ciudad. Así nos ponemos en el, en el contexto, ¿no? Él viene montado en un borrico y una muchedumbre se dirige con él a Jerusalén y se están acercándose a la ciudad. Todos van a festejar la Pascua Judía, que es la última Pascua de Jesús en la tierra, el preludio de su Pascua. Y dice, y dice el, el, el Evangelio, y mientras él iba avanzando, extendían sus mantos por el camino y cuando se acercaba ya a la bajada del monte de los olivos, la multitud de los discípulos, llenos de alegría, comenzaron a alabar a Dios a grandes voces por todos los milagros que habían visto, diciendo, eh, los últimos los habíamos visto, ¿no? Hubo muchos más, pero eh, el, el, el ciego, el, el saqueo, tantos. Bendito el Rey que viene en nombre del Señor paz en el cielo y gloria en las alturas. En la escena evangélica a Jesús lo aclaman. Los pérfidos fariseos intentan impedirlo y le dicen, Maestro, reprende a tus discípulos. Ignoran que ese triunfo tan breve, anunciado por los profetas, estaba en el plan de Dios, para que se supiera que todos reconocían a Jesús como el Mesías, y que si luego lo rechazan, esa instancia de la sinagoga. El manso y humilde Jesús responde esta vez con su autoridad plena de majestad. Os digo que si estos callan, gritarán las piedras. Jesús, aclamado por sus discípulos, está por hacer su entrada triunfal en Jerusalén. Una vez más regresa a Jerusalén, es la última. Es a Jerusalén que visitó por vez primera los 33 días de su circuncisión como estaba prescrito, cuando fueron por él ofrecidas víctimas en, en el templo para su rescate, el mismo templo en el que doce años más tarde decidió quedarse para ocuparse de las cosas del Padre en lugar de regresar con su madre María y con José a Nazaret. Jesús predicó y predicará aún en el templo de Jerusalén y dentro de poco habrá de expulsar a los mercaderes. En ese mismo templo al que le profetizó su ruina y cuyo velo, el que velaba la entrada del santo de los santos, se rasgará cuando Jesús fuera de la ciudad santa muera en la cruz. Jerusalén no es como otras ciudades de la historia porque es única en un modo que solo Dios conoce. María, la madre de Jesús, habría, habría nacido en Jerusalén y debería ser así. ¿Acaso no era Jerusalén el lugar donde en su templo estaba el Arca de la Alianza? Pues María es el Arca de la Nueva Alianza. Hay quienes dicen que no, que no nació no, no, si ahí, pero yo tengo una experiencia personal. Cuando estuve ahí, le había pedido al Señor que fuera mi guía. Y no sé cómo, no sé cómo, desemboqué justamente en ese lugar donde decía que había nacido María. Cerca de la, de la piscina esa de, de los portales, muy cerca era. Y sigo, y si por cierto, digo, fue en Jerusalén, donde se la traición y el crimen, donde Jesús fue condenado a muerte para morir fuera de la ciudad, también fue en esta ciudad donde tuvieron lugar la última cena y Pentecostés. Todo el culmen de la salvación, representado en el trío pascual, está vinculado directamente a Jerusalén. Y esto es lo que celebramos en cada misa. Pues ahora en esta escena evangélica el Señor llora sobre Jerusalén. San Lucas es el único evangelista que nos cuenta que en medio de la algarabía de todos que lo aclaman, al divisar a Jerusalén, Jesús se turba y llora. Se lamenta y llora. Si reconocieras tú también en este día lo que conduce a la paz. Pero ahora está escondido a tus ojos. Eres incapaz de ver, de reconocerme que soy tu Señor, tu Salvador, quien verdaderamente te trae la paz. Yo soy tu Rey, el Rey de la paz, de la justicia y de la paz, pero tú, Jerusalén, no me reconocerás. Me rechazarás y me entregarás a la muerte, y yo he venido a morir por ti, por todo Israel y por toda la humanidad, aquí, fuera de tus muros. Tú no me reconoces en este rey humilde. Lloro por lo que te espera. Tú rechazas a tu Dios y mira que vendrán días sobre ti en que tus enemigos te rodearán de trincheras, te sitiarán, apretarán el cerco de todos lados, te arrasarán con tus hijos dentro y no dejarán piedra sobre piedra porque no reconociste el tiempo cuando fuiste visitada. Y así fue. Así fue, Jerusalén y todo el pueblo judío recibieron el peso del castigo y de aquel magnífico templo solo quedó un muro, como testigo de su pérdida, el muro de los lamentos. Si ahora tomamos como imagen de la iglesia la Ciudad Santa, ¿qué encontramos? ¿Acaso el Señor no se lamenta por, no ya como está el mundo, porque nos dijo que siempre el mundo se opondría? sino cómo está su iglesia. Jesús en la última cena robó al Padre por sus discípulos y por todos nosotros, los que iríamos de venir, y dijo, yo les he dado tu palabra y el mundo los ha odiado porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Pero ¿qué iglesia puede llamarse tal cuando el mundo la aplaude y hace las cosas del mundo? cuando no eleva al el mundo, sino que se baja al mundo. ¿Qué iglesia puede ser la que erige en sacramento una inoculación que dicen te salva y que si no te prestas al experimento que quieren hacer contigo y que parte para su producción y control de un abyecto crimen? No tienes amor. También nosotros nos lamentamos de dolor por nuestra iglesia. Mientras nos sentimos bajo la protección de la poderosísima oración del Hijo de Dios a su Padre, que le pide, no ruego que los retires del mundo, sino que los guardes del maligno no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No somos del mundo. La Iglesia de Cristo no es del mundo, ni hace pactos con el mundo. Alabado sea Jesucristo, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y permanezca para siempre.